0: 关注简七，一个故事解决一个理财问题。在公众号搜索“简七独裁，简单的简，七星高照的七。关注后回复“电台”，十本电子书，请你免费看。上个月，朋友从外地来出差，饭局上和我聊起他大伯的经历。他大伯是个生意人，生意虽然不算大，但一家人的小日子过得也挺好的。前两年还换了个小排屋，三代同堂。热热闹闹，可是去年开始，他大伯所在的行业不景气，资金频频周转困难。最近，大伯在家庭聚会上讨论起有意卖掉自住的牌屋来还债。朋友和我感叹：为了二十万卖掉唯一的住房，五百多万的房子呢？我们一家人都劝他别犯傻。最后，他的大伯靠着亲戚朋友的帮助，总算又度过了这个坎。其实。借钱这件事，不仅仅是大伯这样的中年生意人才会遇到。越来越方便的借钱方式，眼花缭乱的分期消费，这代年轻人对借钱这件事接受度也越来越高。那么，我们应该如何理性看待借钱这件事呢？现在的你有负债吗？你会因此感到压力吗？欢迎点赞、留言和我聊聊你的看法，我会看哦。老规矩，先给答案。关于借钱，我想和你分享四个小技巧：动态的看待，量力而为；动态的看待，顺势而为；适当的债务隔离，以及提前储备借款的渠道和判断能力。掌握这四个技巧，可以帮助你更好的做决策。那具体要怎么做呢？别着急，我会慢慢说。之前我提到的朋友的大伯的故事。其实要不是朋友亲自和我分享这件事，我甚至觉得这个困难有点假，有点匪夷所思。为了还二十万，卖掉五百万的房子，这不是捡了芝麻丢了西瓜吗？可如果真的做过生意，你就会懂，自家生意就像是自己的孩子，都是拼死都要撑住的。五百万的房子难道不能抵押吗？难道就没有别的借钱方式了吗？据说。大伯也试了一些借钱方式，好几个利率还不低呢。经过几轮的拆东墙补西墙后，大伯实在觉得心累，这才盘算着卖房子。朋友还说，其实两年前他们一家换房子的时候，我也觉得有点过了，一下子买这么大个房子，房贷压力还挺大的。不过当时他生意好，想不到那么多。仔细聊了，才发现一切都是环环相扣的。虽然。生活难以精确计算，但一些理性的借钱技巧还是可以帮我们尽量避免风险。这就涉及到了我上面说的四个小技巧：第一，动态的看待，量力而为。还债压力太大，自然不是我们想看到的。如果你的资产负债率超过了5分或者每月三分之一的收入要来还钱，生活品质就很可能受影响。不过，指标毕竟是死的。当你面对一些足够好的机会，比如心仪的房子，但暂时资金压力又很大，怎么做抉择呢？你可以问自己一个问题：半年、一年、三年后，你的收入会如何变化？什么时候你的收入增长能够轻松应对你的负债支出呢？如果这个答案让你不再有太大的压力，你也可以更大胆的去尝试。第二，动态的看待，顺势而为。朋友的大伯。前两年生意顺风顺水，买房也想着一步到位，挑大的买。可一旦遇到整个行业的下行压力，原本生活中的房贷也就成了雷区。面对目前经济减速的大环境，借钱我们都不妨再谨慎一些。第三，适当的债务隔离。如果你像大伯一样是个企业主，或者自己也在创业中，那为生意周转的情况就会不时发生。学会债务隔离，也是为爱你的家人设定一重保护伞。比如合理的财务管理制度，把私人的财务和企业财务有明确的分割。在处理重大借贷前，明确法律责任，了解夫妻、家人是否需要承担连带责任。必要的时候，运用保险、信托等金融工具隔离债务也非常实用。第四，提前储备借款的渠道和判断能力。最后。我也整理了一些常见的借款渠道，他们就像是小叮当的百宝箱，平时不起眼，但突然需要的时候，可能就会发挥巨大的威力。最容易想到的是向熟人借钱，但这个方法有一个缺点，就是可能会欠下一笔人情债。很多人也不太好意思和亲戚朋友开口。找银行申请贷款，利息往往是相对划算的，但审核条件比较严格。比如需要你提供相关的抵押、收入证明等等，不同银行、不同地区会有差异，不妨多找几家银行咨询一下。还有一种常见的渠道是信用卡提现，方便快捷。一些有周转需求的朋友也会考虑办些大额信用卡用来救急，但它最大的缺点是利息会非常高，实际的年利率可能会在 15% 以上，超过了大部分人投资理财能达到的收益。万不得已不推荐。除此之外，还有一种是各大互联网公司旗下的金融平台也有借款业务，比如像阿里旗下的蚂蚁借呗、腾讯旗下的微粒贷等，可以直接借到现金的产品，一般都很方便，但额度就会因人而异。目前来看，大多数人借款日利率在万分之三到万分之五之间，折合成年化利率在百分之十到百分之十八之间，所以。借款之前还是要好好算一算。最后一个渠道是一些网贷平台，他们的放款速度比较快，额度也比较大，但利率非常高，千万要小心。借钱这件事非常微妙，不敢借，有时候是为难现在的自己；借不好，就变成为难未来的自己了。希望今天的内容能让你在未来考虑借钱时。对未来多点信心，对现在多点安心。好了，今天就到这里啦。右上角订阅电台，我知道明天还会遇见你。微信搜索并关注“减七独裁，记得回复“电台”，你真的会变有钱哦。